0: Comienza tu cura en las ondas, con el padre Íñigo Ugalde.
1: Bueno, ya reconoces perfectamente esta sintonía, ¿verdad?, desde la de bueno, este programa Quilcenal tu cura de las ondas que venimos hablando desde hace ya casi dos años y por lo tanto lo sabes todo absolutamente todo sobre las virtudes Podéis hacer ya un máster donde te da la gana y dar mil charlas sobre las virtudes porque venimos, en fin, día sí, día también hablando de lo mismo. Bueno, distintas virtudes, dis, distintos aspectos, etcétera, pero todo lo mismo, ¿no? Eh, esa fuerza que tenemos y que hemos de, y somos capaces de desarrollar a base de, de actos voluntarios cada, cada uno de nosotros. Bueno, pues en caso de que no te acordaras o oh, acordases, eh, eh, ya sabes que puedes encontrar todo esto luego en, en la página web de Radio María, en los podcasts, ahí estás... Todo, tu cura de las ondas, eh, un montón de programas sobre lo mismo, sobre las virtudes que hemos ido hablando, las, las cardinales y las, las espirituales, ¿no? Y, y luego puedes encontrar también en evox, en YouTube, en Instagram, ahí tu cura en la, en las ondas, tu cura en la red ñigualde. Bueno, pues para, para mientras andas, porque el médico te ha... No, no, a ti no te ha mandado. Tú andas porque hay que hacer deporte, hay que hacer ejercicio, ¿verdad? Y te montas en bici y puedes mientras andas o caminas y andas en bici o lo que sea, incluso nadar, ¿eh? Porque existen los... para el agua son acuáticos, los cascos acuáticos, pues puedes escuchar todas estas cosas y aprender. Pues es fantástico, ¿no? es maravilloso bueno pues efectivamente veníamos veníamos hablando de las virtudes hace un montón de tiempo verdad ¿Y, y qué decíamos te acuerdas y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que veníamos diciendo que las virtudes verdad son esa capacidad que tenemos cada uno de nosotros para realizar el bien para fortalecernos en el bien y que las tenemos somos capaces de ellas cada uno de nosotros ¿eh? no es algo digamos que se nos escapa que algo que es imposible para cada uno de nosotros es decir que no vienen dadas eh, y terminadas por el temperamento de personal sino que uno las va, las va conquistando. ¿no? y consigue ser más amable a base de esforzarse, y consigue escuchar a las personas a base de esforzarse en escuchar a las personas, y consigue ser más generoso y más ordenado y más paciente eh, y más optimista y más trabajador y más lo que te dé la gana, aquí lo que quieras, a base de ciertamente de trabajar cada uno de esos aspectos. Incluso a, a conocerse a uno mismo. Y dice, bueno, yo resulta que, que no me conocía esta faceta mía, ¿no? Y dices, es que ¿cómo puede ser que yo sea así? Bueno, pues quizá porque no te has visto nunca en esa tesitura y ahora te toca y, bueno, y te toca conocerte. O a lo mejor sí que lo eras y lo único que hacías es que no te dabas cuenta, ¿no? Y estabas, pues, metida en ti misma o en ti mismo y, en fin, se te, se te iba, se te iba. Bueno, por lo tanto, somos capaces de esas cosas. Y entonces tenemos que intentar, por tanto, mejorar cada uno, y podemos mejorar. Estaban las virtudes cardinales, por las cuales, eh, te acuerdas, eh, todas comenzaban en nosotros a base del de, de propio conocimiento. Yo quiero ser arquitecto. Yo quiero ser médico. Yo quiero ser buena madre, yo quiero ser buen profesional, yo quiero Yo quiero ser... Comienza en nosotros, tenemos ese deseo de ser lo que sea, de mejorar personalmente o profesionalmente, laboralmente, y una vez que, que encontramos ese gusto o esa necesidad por conquistar algo, por algo de nuestra personalidad o de nuestra capacidad intelectual o personal o eh, de, del temperamento, bueno, nos ponemos a ello, que pim, pam, pim, pam, pim, pam, pues lo conseguimos, ¿no? Ayer leía que era el que celebramos a, a San Francisco de Sales ¿eh? y que consiguió en 20 años pues un dominio absoluto de, de su ira. Bueno, pues era un hombre como Iracundo, era un hombre que tenía una eh, un temperamento muy fuerte, ¿no? colérico. ¿eh? Y él se daba cuenta. Y por lo tanto tendía. A, bueno pues a, a reaccionar coléricamente y como él a base se dio cuenta efectivamente que tenía esta tendencia y lo que hizo fue pues ir corrigiéndose poco a poco eh, hasta que lo consiguió ¿no? y, y es más tenía fama de amable tenía fama de, de, de ser un hombre tranquilo tranquilísimo ¿no? pero no no era por de, de natural no lo era era, era un hombre bueno, con una naturaleza fortísima y que respondía y, pues, violentamente, digamos. ¿no? Pero a base de conquistarse a sí mismo, efectivamente con, bueno, consiguió ser un hombre pacífico. De hecho, hay dos anécdotas muy buenas para que veas de, de lo que puede hacer esta, esta conquista de cada uno, ¿no? conquista personal de cada uno. Eh, y hablaban de, de cómo, eh, siendo pequeño, pues, le debió su padre, que, que era un hombre muy estricto, porque bueno no no era estricto por lo que voy a decir ¿eh? pero su madre quería mucho a san francisco entonces el padre tenía miedo de, de que el chavalín pues le resultara un poco flojo y entonces algún día pues el hombre pues, el padre de san francisco pues fue excesivamente duro en, a, en alguna corrección no entonces el chaval ya de, de chiquitín cogió un palo y lo que hizo fue para desahogarse ir a, al gallinero y de, de, vamos liarse a, a palos con todas las gallinas, claro. Pues algunas cuantas las salieron un poco trasquiladas, aunque son las ovejas las que salen trasquiladas. Pero bueno, en este caso fueron las, eh, las gallinas, ¿no? Hasta que llegó, de, debió ser pues, alguien que está encargado de las gallinas y lo paró, porque si no se quedan sin gallinero. ¿eh? Pero el hombre, ya ves, que tenía ese, ese pronto, ese, ese natural fuerte que fue dominando, que fue a base de, de esfuerzos. ¿no? Bueno, pues eso, eso es un, una virtud, eso es un logro, es una capacidad, es una fuerza, el doblegarse a sí mismo. Ole, ole. Y la otra anécdota de, de San Francisco de Sales, que va al hilo de, de todo esto, de las virtudes que estamos viendo, es, eh, bueno, él, él fue un, un hombre, aparte de bueno, era un, un sabio, ¿no? Y mucha gente iba a pedirle consejo. Y dentro de esa gente que va a pedirle consejo, pues hay gente que no va a pedir consejo, sino va a aprovecharse. O hay gente que solo va a desahogarse. O hay gente que no sabe ni por qué va, pero va y le hace perder el tiempo. ¿no? Y, y el hombre aguantaba, bueno, quiero decir, no sé si la palabra era aguantar, pero ahí estaba, ¿no? Y recibía a todos con suma paciencia, con, con, con una infinita paciencia. Eh, de hecho, era conocido por todos por, por su afabilidad. Bueno, cuando murió, eh, debajo del, de la mesa de su despacho encontraron un montón de arañazos que eran propios de San Francisco de Sales, ¿no? Y de la tensión, de la violencia que se hacía a sí mismo, ¿no? para, para atender con caridad y con paciencia, con benignidad y mansedumbre a cada uno, pues el hombre tenía que desahogar ese... Como ese nervio, ¿no? que, que lo tenía ahí metido, pues lo que hacía era precisamente... Eso significa arañar ¿eh? ese ruido. Bueno, pues ahí estamos. Por lo tanto, estamos hablando de las virtudes. Te he puesto, con el ejemplo de ayer, no fue la predicación de ayer, ¿eh? que conste, que te pienses. Esto era gratis et amore. Te he dado aquí dos ideas buenísimas. Bueno, pues eh, eh, que estamos hablando de las virtudes, vemos cómo mm, bueno, hay una grandísima parte, una enorme parte, que depende de nosotros. ¿no? Y luego hay otras virtudes que veníamos hablando, que, que no dependen, eh, digamos, en el inicio, en el inicio, no dependen de nosotros, que son la fe, la esperanza y la caridad. Son esas virtudes teologales que distinguimos de las cardenales, cardinales, porque mmm, en su inicio vienen de Dios y son puestas en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma, por Dios. La fe, la esperanza y la caridad. ¿eh? Y aquí aquí hay que hacer rápidamente un inciso, una parada, un stop, un, una pequeña una postilla, ¿no? chiquitina, y decir que es verdad que el inicio está, está en el cielo, en, el, en Dios, y Dios nos las infunde a cada uno de nosotros en, en el bautismo, la fe, la esperanza y la caridad. Sin embargo, y esta es como la, la advertencia, corrección, o postilla, o en fin, recordatorio, que quiero hacer, porque está absolutamente extendidísimo, ¿eh? pero muy extendido, el pensar que estas tres cosas, fe, esperanza y caridad, solo dependen de Dios. Y por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer es rezar y ya está. Que no habría en nosotros ningún modo de hacerlas crecer, de fortalecerlas. ¿no? Y, y es, no es verdad. Eh, dependen de Dios, el, su origen está en el Señor, por supuestísimo que sí. Y, sin embargo, nosotros nos toca también eh, trabajarlas, aumentarlas, cultivarlas, cultivarlas, ¿no? Y sería un error garrafal dejar todo en manos de Dios, ¿eh? porque, porque no es así. En cuanto que virtudes, nos toca a nosotros ¿no? trabajar con ellas. Y en cuanto que virtudes, nos toca esforzarnos. Nos toca eh, estar ahí metidos, ¿no? Y, y hacer examen, y pensar, y darle vueltas. Bueno, pues así es, ¿no? Sería una falsa paz, que, que es lo que me parece que abunda en muchísimos sitios, ¿eh? en, en muchísimas predicaciones... Sí, no me equivoco, en muchísimas predicaciones, en muchísimas catequesis, en muchísimos modos de rezar, hay un modo falso de entender la fe, la esperanza y la caridad, como si fuera algo así meramente regalado, exclusivamente regalado. Bueno, esta idea ya, ya la he... Eh digamos, como la he defendido. No, pues es, es infundida por Dios. Pero no su dinamismo, su crecimiento, su desarrollo y evolución no dependen exclusivamente y solamente de Dios, sino también depende de nosotros. ¿eh? Por eso son virtudes. Y por eso tenemos que, bueno, meter, meter la cabeza, metemos el corazón, meter el tema. Ahí no. Y tenemos que conseguir hacer las cosas bien. Tenemos que meterla eh, para, para hacerlas crecer. No vamos a... a creer más, a amar más y a esperar más eh, sin nosotros, sin nuestra colaboración. ¿eh? Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti, dice San Agustín. ¿no? Dios que nos ha traído la existencia a cada uno de nosotros y nos ha dado el gran don de Jesucristo, con todo lo que significa Jesucristo, los sacramentos, la iglesia, el evangelio, la predicación, la tradición de la iglesia, todo eso bueno, que es verdad y que es un don, es regalo, es gratuito, se nos da, se nos da, sin que nosotros seamos merecedores en absoluto de eso. Sin embargo, nada de eso se nos eh, bueno, nos va a hacer bien o, no, o va a echar raíces en nosotros si no, si no nos metemos a ello, ¿no? Si no nos aplicamos, si no nos.. Eh, si no nos aplicamos, si no hacemos esos pequeños esfuerzos, en definitiva es las tesis, ¿eh? las tesis personales. Y creo que esto no aparece en, en casi ningún... Bueno, yo, yo he hecho en falta muchísimo esto, ¿no? porque hay esa concepción de, de que Dios hace absolutamente todo y, y yo diría que Dios da los inicios, da las semillas. ¿Eh? Y como veíamos en el Evangelio de ayer, eh, bueno, pues los agobios de cada día, las preocupaciones, etcétera, etcétera, hacen que todo eso se sofoque, o ¿no? por lo tanto no vaya, no, no dé su fruto. Y por lo tanto ya se ve que Dios echa la simiente, echa y echa y echa y echa y echa, y no sale fruto no porque Dios no eche, sino porque nosotros no, no le damos, digamos, la tierra buena, la tierra buena para que eso germine, crezca, etcétera, ¿no? Venga, vamos a hacer una... Como estamos de cumpleaños en eh, Radio María, está de está de enhorabuena, ¿sabes? Que cumplimos 19 años. Estamos la mar de jóvenes, ¿eh? Ni lifting ni gaitas. Estamos hechos unos chavalotes, ¿eh? Bueno, pues vamos a poner una... No, esta no es de hace 20 años, o es un poquito más, pero es que es un poco como añeja y, y la conocemos todos y es muy simpática. Vamos allá. We'll be Sé que tiene más de 20 años esto, lo sé Pero son muy buenas, ¿no? la verdad que te está gustando y la que viene ahora está bien yo también quiero una motocicleta ¿eh? quiero una por ahora no que hace bastante frío y se te queda ahí la, la napia física. Uh, uh,
2: uh, uh.
1: Bueno, pues tiene efectivamente tienen más de 20 años estas canciones, ¿eh? no no tienen, perdón de Dios, pero no, sí sí que tienen, sí, son buenísimas, ¿no? Pero pero tenemos que seguir con el programa a pesar de que estamos de cumpleaños ¿eh? y que apoyáis a Radio María, en fin, tanta gente buena ahí apoyando a Radio María y, bueno, pues haciendo tanto bien en silencio, ¿no? y acompañando a tanta gente que es tan bueno eso. Bueno, pues nosotros seguimos con el tema este de las virtudes, que es tan importante y que me parece que, que hay como una, una gran incomprensión en torno a estas virtudes. ¿no? Sobre todo a las teologales, que la gente lo deja absolutamente eh, digamos al, a la voluntad absoluta de Dios, sabiendo que es una mala, es una mala opción. ¿no? Si yo te preguntaba, yo te preguntaría, si tú llegaras, si tú llegaras a presidente del gobierno, de verdad, ¿eh? Tú camuflarías. No, no digo que impondrías la, la fe a todo el mundo, por supuesto que no, pero camuflarías tu fe. ¿Eh? Eh, si fueras jefe de departamento en un hospital o en una universidad o yo qué sé, en una empresa, camuflarías, te, te daría vergüenza o, o dejarías de poner ese crucifijo o esa imagen. ¿eh? Porque claro, si los quitamos y lo desa hacemos todo eso desaparecer paulatinamente... Eh, luego no nos podemos eh, extrañar de que el, la sociedad sea, no sea tan cristiana si nosotros hemos empezado a no, a, a no rezar las, la bendición de la mesa a hacer el examen de la noche, eh, a rezar por la mañana a santiguarnos a, delante de la gente no, no hace falta estar todo el día santiguándose efectivamente a ir a misa, a decir que voy a misa ¿no? A tener una medalla, un crucifijo, ¿eh? ahora no, porque no se ve, pero en verano a lo mejor y tal, y dices, bueno, me voy a quitar, ¿cómo voy a llevar un crucifijo? Tal? Ja, 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 ja. Pues yo la medalla del escapulario aquí a saco, ¿no? y digo, bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Pues efectivamente eh, va desapareciendo todo de, de, la, de la sociedad porque nosotros no hemos hecho, digamos, ese empeño de manifestar, y nos toca a nosotros. ¿no? La fe viene por el oído, viene por el oído. ¿Eh? Si no se predica, por el motivo que sea, por vergüenza, por ocupación, por pues efectivamente la, la gente no tendrá fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oído, viene por la predicación. ¿no? no viene en principio, en principio no viene como un rayo del cielo y va golpeando a la gente pim pam, y se va convirtiendo. No, no ha sido así. De, los, de estos 21 siglos de cristianismo no ha sido así y no será así la infinita mayoría de las, de las veces. Alguna vez sí, alguna vez sí. Ahí tienes a San Pablo y alguno más, pero, pero en principio no, no, no funciona así. ¿no? Y, bueno, y a lo mejor nosotros tenemos que, bueno, que hacer examen de conciencia, levantar un mea culpa, y, y a lo mejor descubrimos que ha habido un abandono de nuestras responsabilidades, cada uno de las suyas, empezando por los curas, ¿eh? empezando por los curas. El otro día leí este, este libro de, de Joseph, Joseph Ratzinger, y teoría de los principios teológicos, ¿no? que bueno, es de los años 80, pero dice cosas muy interesantes este hombre. Bueno, sobre todo lo que más, una de las cosas que me encanta de este hombre es la, la, que es un hombre absolutamente sincero ¿no? y, y sencillo, y dice las cosas tal y como, como las ve, no se deja doblegar por, en fin, esa, esa corrección política, incluso ¿eh? corrección teológica. Bueno, pues esto es lo que hay que decir teológicamente, porque todo el mundo habla de la, en teología habla de esto, y por lo tanto, para no ser menos, tenemos que seguir con este digamos esta línea teológica o política o este discurso que se nos ha impuesto, y si uno quiere quedar bien delante de la gente, pues tiene que seguir esta línea, ¿no? Bueno, pues él no. Y dice dos cosas en este libro que me parece que son muy valientes al decirlo, porque es que no, no lo, lo dice él y no se lo he oído decir a nadie, y me parece que es así. Y una de las cosas que dice es que eh, muchas veces con la teología pastoral, ¿eh? una cosa de curas, pero la teología pastoral es, en el fondo, cómo llevamos el Evangelio a la gente. ¿no? Y viene a decir él que desde que se ha metido en la teología pastoral el cálculo, por, por el efecto que tienen nuestras palabras en la gente, dice el de los curas y los teólogos, ¿no? y cuando ese, ese cálculo es demasiado humano, ¿Eh? pues estamos como estamos, ¿eh? porque estamos calculando humanamente nuestras palabras. ¿no? ¿Y cómo voy a predicar esto? ¿no? Porque la gente no va a entender. ¿Cómo voy a decir esto? Porque la gente se va a asustar. ¿Cómo voy a predicar esto? ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto en la pastoral si la gente a lo mejor no me entiende? Entonces ya estamos metiendo criterios humanos ¿eh? a la hora de predicar y a la hora de diseñar nuestra teología pastoral. Y, y dice, lo dice él, ¿eh? a mí que me registre en este libro, Teoría de los Principios Teológicos, Herder y, y dice, bueno, claro, y así, así estamos, así estamos, hemos hecho, digamos, una iglesia, pues, capiti disminuida, y me ha salido la palabra así de, de primera, y me podía haber equivocado en la, o trafulcado en la palabra, pero así es, ¿no?, pues porque hacemos cálculos muy humanos, muy humanos con la palabra de Dios, y Jesucristo no tuvo miedo a decir a hablar del cielo, del infierno, de la penitencia, de la conversión, de volver a mí, del, de, la, de la oración, del ayuno, y lo habló, de todo eso habló, ¿no? Y también habló de la caridad, por supuestísimo. ¿no? Pero habló de todo. Entonces no podemos. Bueno, y todo esto viene eh, a raíz, a raíz de, de que estamos hablando de las virtudes, y cómo las virtudes pues son ese trabajo personal. Las virtudes son un trabajo personal, todas aunque unas estén infundidas, ¿no?, eh, por el señor. Bueno, y no, alguna cosa más interesante decía este libro, pero para ir avanzando, eh, bueno, pues pasado de, de la otra cosa que quería, quería comentar, ¿no? y también este abandono de responsabilidades, primero el mea culpa de los curas, ¿no?, mea culpa, y luego de los padres, ¿no?, que tenemos ahora una, unas ciencias súper desarrolladas, psicología, pediatría, pedagogía, bla, 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 y luego, en algunos colegios, y en muchos colegios, y en muchas universidades, y escuelas, etcétera el gran problema es cómo se les dice a los padres este problema que tenemos con el hijo. ¿Por qué? Porque el tema no es que, que sepamos si el chaval tiene este problema o no porque eso ya se sabe el problema es cómo enfrentarnos al problema con los padres ¿no? Como, cómo le, les damos a los padres este disgusto o les hacemos saber este problema que tenemos con los hijos y, y a veces es esa, esa responsabilidad de los padres de no dejarse ayudar de no dejarse decir la verdad y claro, es un problemón, un problemón. No, si la pedagogía está hiperdesarrollada pero la cuestión es luego quién le pone el cascabel al gato ¿no? por lo tanto de todo esto que veníamos hablando de las virtudes y veníamos ya hablamos de las virtudes eh, fundamentales, cardinales, y estamos hablando de las teologales, eh, hay una falsa humildad en las virtudes teologales. Una falsa humildad en la que bueno uno habla de sí mismo como un como si no fuera nada. No, yo es que yo es que yo no hago nada, es que yo soy un pobre. Sí, venga, pero no, no seas tan humildico, no seas tan humildico. ¿eh? El Señor te ha dado voluntad, ¿eh? te ha dado inteligencia. Te ha dado la fe, te la ha dado, y ahora el Señor te pide el, el, re, bueno, el crecimiento, ¿no? Que vayas y que des, que des fruto, y, y que multipliques el ciento por uno, ¿no? Y te dice que, bueno, que seas luz, que seas, que seas sabor, que, que lo seas, ¿no? Y el sabor es fuerte, tiene que. ¿no? O por lo menos peculiar, ¿no? Esto, no todo es insípido. El eh, bueno, pues, Señor nos pide que seamos. Eh, bien, que. Que sepamos y uh, que, que tengamos esa. Tenemos un montón de conocimientos profanos, podemos hacer unos rascacielos y microchip, y podemos hacer mil, mil cosas, ¿no? Y con las cosas de Dios, como que no nos atrevemos a hacer nada. No, pues tenemos la los conocimientos los rudimentos básicos. Dios está en la Eucaristía, Dios nos asiste, Dios nos perdona, Dios trabaja con nosotros, Dios quiere que nos multipliquemos, Dios quiere que demos a conocer su Evangelio. eso Todo eso también lo sabemos. Pues tenemos que darle, bueno, pues digamos que rendimiento, ¿no? Sois levadura, dice. Enseñad a todas las gentes, no. Multiplicaos. Sois sois pescadores de hombres. Bueno, pues eso lo tenemos que tener bien claro. No, no es cosa de, del señor y se si acabó. Tal cual. ¿no? Pues nos toca a cada uno de nosotros. Bien, hay un hay un trabajo, no. Hay una tarea personal. ¿no? Creo que ya lo he dicho alguna vez. Hemos reducido nuestra religión a una religión intimista. ¿No? Yo con Dios, ¿no? Y como solitaria. Y nos han dicho que nos metamos en las iglesias y hemos hecho caso. Pero ¿quién nos ha dicho que nos metamos en, en las sacristías? Pues Cristo no. Cristo no nos ha dicho que nos vayamos a las sacristías. Jesucristo ha dicho que vayamos por todas las naciones, que demos fruto, que, nos, que mun, os multipliquéis, ¿no? Enseñando el Evangelio. Por lo tanto, si la gente reza para sí misma y, y teme ¿no? y, y tiene precaución, en fin, en, en predicar toda la, toda la palabra de Dios fuera de la Iglesia, pues tenemos un problema con nuestro cristianismo. Pero lo tenemos, de verdad. ¿eh? Un, un, un cristianismo que solo es, digamos, eh, valiente de puertas para dentro en la Iglesia, pues, pues no y tenemos que ir hacia adelante y hacia afuera, y tenemos que hacerlo no aunque es verdad que, que a veces nos, nos darán un coscorrón ¿no? y ¡ay! me ha dolido eso y tal, ¿no? y he quedado mal, y he pasado vergüenza y me han puesto a caer de un burro y me contaban de, de un médico en un sitio tampoco hay que decir todo, ¿no? un sitio que estaba absolutamente rodeado de de otros médicos ja, 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 y de enfermeras ja 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 pero que claramente todo el mundo ese eh, que le rodeaba en particular a ese y no digo todos los médicos eh, en absoluto pero ese estaba rodeado de frivolidad absolutamente de frivolidad y de, de cosas que son absolutamente antihumanas no anticristiana eh. eh, se practicaban abortos y se hacían de todo bueno él, él tenía que decidir si, si iba a hacer como las avestruces o realmente si iba a notar que es cristiano se blasfemaba, y, vamos, más, ¿no? Y había ahí un cruce de, de parejas, sí, lo he dicho bien, ¿eh? no no me he equivocado. Cambio de pareja, alehop, no y todo el mundo cambiaba de pareja ahí. Bueno, pues este, este dijo una, dos y tres. Y entonces un día, no digo que haya que hacer esto en particular, pero este lo hizo así, y dijo, mire señores, yo soy cristiano, a mí se me ofende profundamente cuando uno blasfema y del mismo modo que yo respeto sus convicciones o sus... Yo pido que se me respete a mí porque yo creo en Dios bla, 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 también. Bueno, pues ¿hay que hacerlo así? Pues a lo mejor no, o a lo mejor sí. ¿eh? Pero él dijo y comentaba, bueno, pues ta, 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 y bueno, y decía, bueno, yo me puse rojo ese día... ¿Eh? y di como un puñetazo en la mesa vamos a decir, así sí, ¿no? no es un puñetazo en la mesa pero uno hablar claramente de las convicciones propias porque cada aquí la gente habla todo el mundo de sus convicciones y nosotros parece que estamos como acomplejados ¿no? bueno, pues lo habló y la gente efectivamente respetó o por lo menos delante suyo la gente lo respetaba y bueno, pues, pues sí, ¿por qué no? ¿por qué no, no? bueno, esto es una partecita que nos toca no es todo, etcétera, pero en fin es una, una parte bueno, como estábamos de cumpleaños, 19 años. Esta, te voy a poner otro clásico que a mí me encanta, que es el Sam Cooke que es el, es el uno de los grandes. ¿eh? Y si tú apuntas a Sam Cooke y estoy va a mí, es buenísima. Vamos allá. Voy a ir subiendo como si fuera hasta la radio super profesional. la conoces, verdad? <risa> Qué majos sois.
3: When the night has come and the land is dark and the
0: moon
1: Oh, qué buena es.
3: Night we we'll see. No am.
1: Oh, tiene más de 19 años. Afraid. Ya ves que las matemáticas se me dan fatal. Stand, no Dino. Que te quedes conmigo, dice la canción. Quédate, quédate en Radio María.
3: I won't cry I won't cry No I won't shed a tear just as long as you stand stand by me and darling darling stand by me oh stand by me walk oh, stand now
1: te quedes, dice la canción, ¿eh? que te quedes, quédate en Radio María, llevamos 20 años juntos, pues quédate, quédate, en fin, ¿no?, otros 20 más, que no pasa nada, en fin, tú sintoniza Radio María, ahora estamos con la campaña de rezar, ¿no?, pues rezar contigo y pedir, eh, bueno, pues hay unos folletillos estupendos, muy majos, bueno, pues eh, hay tanto que pedir, te, hay que pedir mucho al cielo, es verdad, ¿eh? y, y la oración es, pero la oración es trabajo nuestro, hay que ponerse, ¿no? Hay que ponerse delante del Señor, delante del sagrario, y, y hay que pedir. Y luego hay que, en fin, hay que trabajar. Ahora labora, ¿eh? y hay que darle al tema, claro que sí. Bueno, pues seguimos con el tema aquí en Radio María, tu cura las ondas, las virtudes, trabajo, desarrollo, em, empeño personal, ¿no? Las virtudes, empeño personal. Bueno, pues todo esto era en resumen. ¿Por qué? Muy resumen, resumido. Yo quería hablar, sí, efectivamente, de las virtudes y la felicidad que están, están muy relacionadas, absolutamente relacionadas, ¿no? Eh, quizá hay una especie de divorcio en la cabeza de muchísima gente, ¿eh? en la cabeza, ¿eh? de momento en la cabeza. Eh, de, hay un divorcio, entre, digo, de los bautizados, ¿eh? de la gente buena que va a misa, entre el Dios creador y el Dios redentor. ¿Qué quiere decir esto que acabo de decir tan... ¿Y ¿Qué quiere decir este cura eh? con Dios creador y redentor? Bueno, pues que mucha gente no vería la propia naturaleza, ¿eh? nuestra naturaleza, como, digamos, un, un, una falsilla para construirnos a nosotros mismos, sino sería algo ajeno absolutamente a la fe, y lo que a nosotros nos interesaría es, eh, digamos, el Evangelio y lo que Jesucristo nos dice, y no tendríamos que dar cuenta del, de la creación, de nuestra propia naturaleza. Hombre y mujer los creo, nuestra inclinación del hombre a, a la mujer y la mujer al hombre, y esa, esa inclinación a, al placer que tenemos, esa inclinación a, al bien que tenemos, hay una inclinación independientemente de que seamos cristianos o no. ¿Eh? Hay una inclinación en la naturaleza humana hacia el bien, hacia la belleza, hacia la verdad. ¿no? Entonces, esa inclinación que es, es creatural, que es la encontramos no porque somos cristianos, ¿eh? no porque somos creyentes en Jesucristo, sino está, es previa a nuestra fe. Es previa, por decir de alguna manera, ¿eh? porque si el criterio cristiano es primero va, digamos, a modo de, de suelo, va. Va la naturaleza, e inmediatamente después se apoya y se enraiza en esa naturaleza y corrige y fortalece nuestra fe. ¿no? Y la fe reclama, pide, exige algo previo, que es la naturaleza. ¿no? Bueno, lo que va a hacer la, la fe va, va a ser elevar toda la naturaleza, es decir, el deseo que tenemos de verdad, el deseo que tenemos de, de cariño, el, todos esos deseos lo va a elevar a sus más altas cotas y más más dignas. Que no quiere decir que las anteriores fueran malas, ¿eh? sino que las va a elevar y perfeccionar. ¿vale? No las va a corregir, sino que las va a elevar. Ojo aquí. ¿eh? Porque corregir quiere decir que eran malas. No, una persona que no sea cristiana, un pagano, un paganete, un paganete cualquiera... Pues se casa con su mujer paganamente y tiene un amor pagano, pero ese amor es bueno, es un amor real, es un amor natural, es un amor creatural, que, que está inscrito en su modo de ser. ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque no podemos separar. Esto es, viene a ser más o menos como una cremallera, ¿no? Cuando subes una cremallera y, y no te pillas el dedo. O en fin, y, bueno, pues eh, unes de forma coherente y lógica estas dos realidades, que son la naturaleza y la fe. Y, por eso, las virtudes, todas las virtudes, eh, también pueden ser las virtudes teologales elevadas a base de, de este esfuerzo natural. ¿no? Dios no va a pedir cosas rarísimas, ¿no? no nos va a pedir elevarnos a un palmo del suelo, ni, ni va a pedir nos va a pedir una, un conocimiento... Eh, intuitivo de, de Dios eh, no, no, no nos pide nada de eso, A algunos se lo da ¿eh? y, y ya está, pero la cuestión es hay un, una parte nuestra que, que la haremos ¿no? entonces eh, nosotros encontramos una inclinación al, al sexo opuesto ¿no? en una inclinación al, ahí está, le encontramos el Eros que algunos se ha escandalizado de que en un programa de Radio María se hablara del Eros de la pasión, del erotismo y de la inclinación bueno, pues eso es desconocer ¿eh? que eso lo ha puesto Dios ¿eh? y por eso la Iglesia tiene que mirar eso también esa inclinación natural por ser natural, que aparece en el Génesis eh, en fin, no, no, no está ahí, es, es voluntad de Dios o sea, aquí no vamos a ser más, más puristas que, que Dios es decir, no, no, esto fuera, ¿no? Es, 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 es propio de la naturaleza, está inscrito en la naturaleza. Por lo tanto, hay que, que ver qué lugar ocupa en la naturaleza eso en los planes de Dios. ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es querido por Dios. es bien ¿Cómo es elevado y corregido? Pues eh, insertándole, eh, acabándolo con, con, el, con el ágape, con, el, con, con la caritas, ¿no? con el amor fraterno. Es decir, el Eros, esa inclinación, esa pasión, necesita ser completada, necesita ser eh, respaldada y, bueno, animada, sellado por, el, por, el, por la caridad, ¿no? Esa inclinación natural que encontramos, que casi casi no requiere esfuerzo, necesita un cierto esfuerzo de, de ser eh, una, una virtud, ¿no? la virtud de la caridad. Encontramos una pasión en nosotros que necesita ser... Eh, dominado necesita ser dominado... ...y necesita ser por la caridad, por el ágape... ...necesita ser eh, animado correctamente... Y, ...y bueno, pues dirigido correctamente... ¿no? ...quiero, te quiero, ¿no? te deseo... ...pero también te deseo tu bien... ...eso es lo que tiene que decirse... ...el cónyuge, al un cónyuge al otro... ...te deseo, ya no, no, no me caso solo porque quiero tu bien... ¿eh? No, no, no me apeteces nada, eres un desastre. De, ¿no? Eh, eso no, no debe ser. O sea, debe haber un, un punto natural e inmediatamente tiene que ser eh, culminado y sellado por, te deseo, pero quiero también tu bien. Así, Solo así se casan y coordinan la naturaleza y la redención, el, el Evangelio. ¿no? Eh, yo, yo te quiero, yo te deseo. El deseo está en la naturaleza y yo te quiero te quiero bien ¿eh? en, por el Evangelio. Si te quiero tu bien. Reconozco esa inclinación de amar ¿eh? e incluso de ser amado yo que necesito y reconozco el mandato de Dios de ser amado. ¿no? Es verdad que existe es, eh, en mí y existe un mandato en mí. ¿no? Existe en mí ese deseo y a la vez existe el mandato el deseo de, existe el deseo de, de amar a otra persona y a la vez la redención, el Señor en su revelación, nos, nos exige eh, ese mandato que encontramos ya en nosotros, esa inclinación. Todo el mundo quiere ser amado, todo el mundo ama más o menos a alguna persona ¿eh? y si no hay un hay algo que no funciona, ¿eh? hay un trauma o hay un hay un desorden en la naturaleza. Una persona que sea si incapaz de amar... Naturalmente hablando, ¿eh? o sea, a sus hijos, a su esposa, a alguien, a un amigo, dice difícilmente puede ser cristiano con el mandato principal es el amor. ¿no? Una persona que sea una apática. Y bueno, pues tiene un problemón humano y cristiano y de fe. Humano, porque eh, es propio del hombre eh, amar. Es, Está inscrito en su naturaleza y, a la vez, es un mandato de Dios. Y veis cómo se coordinan y, y cómo se completan y cómo se de, cómo defiende la fe, ¿eh? cómo la fe defiende la naturaleza, para que, ciertamente, que está tocada, no está absolutamente eh, dañada por, por el pecado, sino que está un poco tocada, es verdad, está un poco... Eh, bueno, pues inclinada, está inclinada al mal, pero no está dañada, no es mala. ¿eh? Entonces, esa verdad que encuentro en mí de amar y de ser amado, bueno, pues Dios lo completa y, y, y lo eleva a rango de mandato. Eh, todo el mundo sabe que eso es bueno, el amor es bueno, y es, descubre que el amor es bueno. No porque lo diga Jesucristo, un pagano, un, un hindú, un quien sea, encuentra, encuentra bueno el amor de su mujer, y la mujer encuentra bueno el amor. ¿eh? El, el, y entiende que ese amor es bueno, ¿eh? que le hace bien a ella y a él, a él y a ella. Y, y nosotros sabemos que el mandato de Dios es así porque es bueno, porque Dios es bueno y por eso nos lo manda. Como veis, aquí hay una coherencia interna de toda la existencia que es maravillosa. ¿eh? Como hay una coherencia entre lo que yo encuentro bueno para mí, el amar al otro, amar al otro, y, y yo sé que Dios me lo manda, y aquí pasamos al nivel digamos, espiritual, ¿no? a nivel trascendente, yo sé que, que Dios me lo manda porque es bueno para mí. ¿eh? ¿Y por todo esto por qué ocurre? Porque efectivamente Dios es mi padre y me lo manda correctamente. Entonces, eh, San Agustín era, era el que decía que mi amor es mi, mi peso. Y voy avanzando un poco en relación al tema que quería ocupar hoy, de, de las virtudes y la felicidad. ¿eh? Mi amor es mi, mi peso. Bueno, pues necesito efectivamente amar a Dios. Eh, ese será mi peso. Pero realmente San Agustín estaba también diciendo que uno puede amar algo que no sea Dios. Uno puede amar algo que es ilícito. ¿eh? Amar. Pues puede amar mmm, algo perverso. ¿no? Puede amar la violencia. ¿no? Una, una mala... No, el, la violencia en el peor de los sentidos. Puede amar el terrorismo. Uno puede amar la mentira. Puede amar el vicio. Y lo ama. Pero ciertamente en ese amor, que es mi peso, está mi definición también, mi dignidad. ¿no? Por eso es muy importante que ahí está, y, y va un poco en relación, como ves, con el tema de la felicidad, es el, el amor, que es una virtud ¿eh? que la encontramos en nosotros, es una inclinación que encontramos en nosotros, y que tiene que ser perfeccionada, completada, animada por, por el Señor, porque es bueno, necesita ser corregida. Y necesita ser enseñada el, el amor. De, ¿Qué es lo bueno para mí? No cualquier cosa es buena para mí. No cualquier cosa que la ame, por el mero hecho de ser amada, me va a hacer bien. Y por lo tanto, me, me dará la felicidad. La felicidad vendrá en tanto en cuanto yo ame algo bueno. Algo que ciertamente me, me corresponda a mí como ser humano. ¿no? Y, y que sea... Me, me dignifique, me eleve. No por el mero hecho de amar, uno ya es feliz, y no por el mero hecho de amar, uno ya está haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Bueno, ¿hacemos una parada? O sí, hacemos una parada ¿por qué? y lo dejo así y luego comenzamos, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no es sin más amar, no? Y ya está, sino que tenemos que amar lo bueno para ser felices. Bueno, pues lo vamos a ver enseguida. Vamos a hacer una pequeña pausa ¿eh? y volvemos ya. Eh, vamos con. ¿dónde? No, ¿lo habíamos dejado antes? No. Vamos aquí con, con otra vez con Sam Cook, que es muy buena, que es hace 20 años, no más, pero esto es otro clásico. ¿eh? Bueno, y si luego quiere alguno hacer alguna cuestión o pregunta, puede llamar al teléfono de siempre que lo tengo aquí escrito que es el 91005 9419 91005 9419. lo único que sé es que yo te quiero y que si tú me quieres a mí este mundo será una maravilla no sé mucho de geografía ni o, trigonometría ni álgebra no sé para qué son todas esas cosas. Pero solo sé que si estoy contigo, este, esto será una maravilla. ¿Verdad? Con Radio María, todo es wonderful,
3: wonderful. <tose> Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about the science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love, I love you, and I know that if, if you love me too, what a <laughs> wonderful world this would be, la mm hmm, 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 History. ¡Pum!
1: ¡Pum! ¡Qué bueno es, eh! Bueno, pues así es, eh, sí. Ya ves. Oh, Me llaman ahora. Eh, no, esto es del, del otro día. Esther de Toledo.
2: Sí, soy yo. ¿Qué tal, Esther? Muy es que bien, estoy muy
1: bien. El, digamos, el diálogo que tengo con Radio María y pensaba que era del otro, del otro programa. No es, es, eres actual, estás en vivo. ¿Qué, qué? Dime, Esther, dime.
3: <risa> pues nada,
2: buenos días. El sonido ha mejorado bastante las canciones. Enhorabuena, padre.
1: <risa> Muchas gracias. Pero ahí está, pues, antes del programa, ¿sí? está Nico y, y yo al, al borde de un ataque de nervios, ¿eh? con el, los cables, en sí. fin. Sí,
2: pues, pues está saliendo fenomenal, fenomenal. Mucho. Muy bien, muy bien pues mire, yo es que el tema este de la virtud me, me toca muy dentro porque yo lo relaciono siempre con los talentos y en el fondo eh, al ver que, que yo en, pienso que tengo pocos pues en el fondo digo esto es imposible y entonces bueno, hace poco Dios me iluminó con la parábola de los talentos el tema de que era un poco, el, el tema es, es, es curioso porque él distribuye como quiere ¿no? y entonces hay gente que tiene poco pues igual es que con ese poco se puede tirar ¿no? y entonces yo pienso que eso tiene una relación un poco con pues con el pecado de soberbia eh, llevado a que no te gustan en el fondo las limitaciones ¿no? y los defectos personales y no solo los defectos sino pues que tienes envidia de otras personas pues pues igual es menos listo o o, o, te, o yo me considero más, menos, ¿no? Entonces, mmm, es curioso porque Dios pone las cosas en su sitio, ¿no? Porque el hecho de ver que tengas poco y que tengas que crecer tiene una visión positiva, que es que aunque tú tengas poco en otro aspecto de tu vida, en, en un aspecto que tú te sientes poco querido, lo tienes que desarrollar también y puedes hacerlo. Mm. Mm
3: -hmm. Y
2: puedes hacerlo, ¿no? Y es una... amplía la perspectiva eso de... vital, ya no solo a nivel espiritual, sino a nivel de todo, ¿no? Porque la, la autoexigencia que tenemos, en el fondo, es pues, es, es creernos pues, que tenemos que inventarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí. El, cien, el, cien por, el, el ciento por uno es el que digamos nosotros. Sí. Y entonces eso la virtud, pues como que te la, te la nega. Yo veo que mi misma me la nega, ¿no? No, no me deja salir... Bueno, esto es un poco rollo, ¿no? Yo no sé si me han entendido o no, pero como para mí era luz.
1: Sí, sí, perfectamente. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias. Nada. Muy bien, pues bien, el, el, la virtud, como veis, está conectada con, con el amor ¿no? y, y el amor está conectado con, con el bien y con la felicidad, el amar bien, el, el saber qué amar, saber ¿Cómo amar? ¿no? Estamos, estamos un poco tocados por el pecado original, cosa que el pecado original lo sabemos por fe, ¿no? que estamos tocados. Si no, uno diría que somos así, se acabó. ¿no? Y, sin embargo, efectivamente, al estar tocados por, por el pecado original, encontramos el desorden en nosotros mismos y con la virtud tenemos que, que luchar por hacer las cosas bien, por hacer el bien. Y esto es, esto es arduo, esto es laborioso, esto es, eh, requiere un, un esfuerzo. ¿no? Entonces, el mero hecho, el mero hecho de, de, de empeñarnos de, requiere, pide el, el conocer el bien. ¿no? Vamos allá con, con Antonia de Granada. Muy buenas, Antonia.
3: Hola, buenas tardes. Pues estoy escuchando el programa que es importantísimo para mí, por lo menos, porque claro, las virtudes, pues. Me gustaría… Bueno, las tenemos, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas veces que, aunque querramos hacer las cosas bien, mmm, nos salen más. Decimos como San Pablo, que hoy es la conversión de San Pablo. Yo me fijo muchas veces en el texto este de San Pablo, que hago lo que no quiero y dejo de hacer aquello que me gustaría hacer. Y dice quién me librará de estas cadenas, ¿no? ...Jesucristo, nuestro Señor... ...entonces a mí me gustaría tener todas... ...bueno, desarrollar bien todas esas virtudes... ...amar mucho... ...pues no tener faltas de amor, todo, ¿no?... ...pero veo que muchas veces... ...el día que quiero hacerlo, pues a lo mejor ese día... ...pues me sale peor... ...entonces confío mucho en el Señor... ...aunque estoy de acuerdo en que también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, pero creo que la mayoría de las veces es la gracia de Dios la que te va transformando. Yo sí, sí. lo veo en mí, ¿no?, que muchas veces hago algo, digo, esto no es mío, esto es la gracia de Dios que ha hecho que yo haga esto bien. Podemos hacer algo, pero yo creo que la gracia de Dios, es lo más importante en esta vida. Nosotros sí queremos, porque yo quiero, yo quiero seguir a Jesús y quiero hacer las cosas como él me dice. Pero tengo muchos fallos y él poco a poco me va transformando. Pero también le pido fuerza para hacer lo que nos está diciendo en el programa, que tenemos que poner, que me ayude a poner de mi parte todo lo que pueda, porque yo quiero seguirlo.
1: Genial, genial. Así es, sí, sí. Eh, Antonia. Eh, David, de Madrid, acaba en de...
0: Muy buenas, padre. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, bastante bien. ¿Tú qué tal? Pues
0: muy bien, trabajando un poquito. Y la verdad es que me han encantado las canciones y la traducción simultánea. <risa> <Okay>. <risa> ¿Qué, le a... ¿Qué le iba a comentar, padre? La verdad es que eh, también el tema de la virtud, ¿no? Qué importante y sobre todo qué difíciles a veces se plantea. Yo quería apuntar con referencia a lo que estaba usted comentando de... ...que hay que amar, que hay que amar, que hay que amar siempre... ...que ama y haz lo que quieras, ¿no? Como decía el santo... ...creo que lo, en mi vida lo que me ha servido... Eh, ...fue una vez que me explicaron algo... ...y es que tenemos que mirar... A, ...o estar atentos eh, para qué fue creada... ...cada una de las cosas en el, en el hombre y en el ser humano... ...entonces el, el corazón del hombre es para amar... ...hoy en día, sobre todo los jóvenes... Utilizamos ese corazón a veces como como moneda de cambio, otras veces simplemente para sentir, estamos ávidos de sentir experiencia, de sentir esto, de sentir lo otro, no siento nada con esta persona, etcétera Y el corazón está hecho para amar. Entonces me ponían un símil que se me quedó grabado. Me decían, si tú quieres coger una guitarra con lo bonita que está hecha, con, con la delicadeza y tal, y te pones a, a clavar un clavo con ella, la vas a destrozar y bueno, lo más probable es que ni siquiera claves el clavo, pues al corazón le pasa lo mismo. Si tú lo utilizas para lo que es que es para amar, pues va a ser una herramienta perfecta, bella, armoniosa pero si lo utilizas para otras cosas lo vas a destrozar. Entonces yo creo que eso es importante porque hoy en día se nos ha olvidado para qué Dios puso el corazón en, en, en cada persona. Entonces nada más ese apunte y felicitarle por el programa.
1: Muchas gracias, David. Sí, señor. Bueno, pues tenemos que terminar, pero como... Bueno, solo apuntar un poquito, ¿eh? eh no, no me echéis la bronca. Eh, no, Radio la, la María es lo mejor. O sea, nos tratan como... como Qué que, bueno, son, son como abueletes ahí con, con todos nosotros. Tienen infinita paciencia. Bueno, solo voy a poner un, un tema... Eh, <ríe> El tema es, uno de los problemas que tenemos con la juventud ahora, he dicho que ¿no? las virtudes están encadenadas a nuestra felicidad y la felicidad está necesariamente unida con el bien, con el, la naturaleza de las cosas. ¿eh? El problema de hoy, y ya termino um, para que veáis y lo dejamos al próximo programa, es cuando no se sabe qué es el bien ni se lucha por... ¿No? falta el conocimiento del bien y, el cono y las ganas de luchar por eso, que, ¿no? y en cuanto me cuesta un poquito lo dejo, ¿qué es lo que aparece en la sociedad? La apatía. ¿no? Porque si cualquier cosa que yo decido que es bueno, pasa a ser bueno por el mero hecho de que yo diga que es bueno, y si en el momento que me cuesta un poco yo lo abandono porque me cuesta, tenemos una sociedad apática. Y es lo que pasa a un montón de jóvenes que no les apetece absolutamente nada porque no tienen en el horizonte inmediato algo bueno por lo que luchar y en cuanto lo descubren como bueno les cuesta y por lo tanto inmediatamente dicen esto no puede ser bueno porque me cuesta. Y por lo tanto les tenemos rempantingados, ¿es rempantinga, rempant, rempant, esto en el, la butaca. Y entonces ahí está, es una apatía, es la, la gran apatía, ¿no? que no están motivados absolutamente por nada. Y hay que hacer un, un sobreestímulo con ellos constantemente para que les apetezca guste algo y se muevan un poquito. Y en cuanto aparezca otra vez un poco de cansancio, flop, y tenemos que terminar. Bueno, qué paciencia tenéis. Y te dejo hasta dentro de 15 días, con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo. Radio María, los mejores. ¿eh?